0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Começando aqui, mais um programa na sua rádio Verdes Mares. Além da rádio, você já sabe, segue todo aquele protocolo também nos nossos podcasts. Você pode ouvir essa entrevista a qualquer momento, tá? Pode ouvir lá no Deezer, no iTunes, no Spotify... Além também, no site da Verdinha, à disposição para você ouvir a hora que você quiser. Você que gosta de ouvir de dia, de tarde, de noite ou de madrugada, à vontade, em qualquer momento, para te relaxar. Antes de apresentar aqui o nosso entrevistado, que tem uma ligação fantástica com o nosso futebol cearense, principalmente no auge do Fortaleza... Queria apresentar aqui meu parceiro de entrevista,
2: Denis Medeiros, o Mala. E aí, Denis? Ei, fala, Alexandrino. <risos> um grande abraço a todos. Estou acompanhando aqui o Bate-Papo com os Cracks. Bora entrevistar né, esse cara que, mais uma vez, aí a gente traz sempre um personagem importante do futebol cearense. E esse teve muita importância para... Pra como você disse, para o time do Fortaleza, mas também para ensinou muito para o futebol cearense também. Rapaz, e, e, e esse cara, ele viveu o auge né no, do Fortaleza
1: como treinador. Teve uma passagem também lá no início da década de 90 também, pelo próprio Ceará, mas a ligação dele não é apenas com o futebol cearense, né? A ligação dele é com o futebol brasileiro, de uma forma geral, principalmente com o Goiás, onde tem uma ligação muito forte. Treinador Hélio dos Anjos. Ô, Hélio... Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques. Te agradeço desde já ao teu, a tua participação aqui.
3: Obrigado, amigo. O prazer é todo meu. É sempre bom falar com vocês. A gente já conhece essa nova fase da Mares, né? Um, um trabalho muito moderno, muito, muito legal. E para mim vai ser um prazer bater esse papo com vocês, falar de futebol, falar do futebol cearense, falar das coisas tão boas que está se vendo hoje no futebol cearense, a evolução dos clubes e principalmente tudo aquilo que se diz de futebol, é sempre bom falar com os amigos.
1: Ô Hélio é, eu queria te perguntar sobre, mais sobre o início, né cara? É, é, você vem de uma geração de treinadores que antes de se tornar treinador, não é... Acaba sendo jogador de futebol, né? Hoje é que a situação ela está um pouco mais acessível. Tem curso para treinador, licença A, licença B, licença C. Existe toda uma profissionalização cada vez mais acentuada. Me explica essa tua trajetória. O início de carreira no futebol, você é ex-goleiro, né? Teve uma passagem, principalmente durante um bom tempo, pelo próprio Cruzeiro, que vive uma situação amarga hoje. Eu queria saber como é que você iniciou a sua carreira de jogador de futebol em uma época que o futebol ele era mais passional do que propriamente financeiro.
3: Olha, mas por incrível que pareça, uma das coisas que me levou a, a mexer com o futebol foi até mesmo a necessidade econômica. Uhum. Eu, era, eu era do interior de Minas, sou do interior de Minas, desculpa, de Janaúba. Eu fui para Belo Horizonte para fazer o segundo grau, que esse ensino médio, né? passei num, numa escola pública, uma escola muito, muito tradicional lá, né? escola da época é, da, da própria Revolução, o Instituto Municipal de Administração e Ciências Contábeis, o Imarco era um polo forte nesse sentido, e, mas não tinha lugar para ficar, eu não tinha condições de me manter. É, em Belo Horizonte. Isso fez com que, no um, um encontro com os amigos meus do colégio, eu já jogava um pouco no gol no meu interior, lá em Janaúba, jogava no gol, era jogador de vôlei também na época. E aí me falaram do, do, de um, que estava abrindo teste numa equipe pequena, que já até acabou, porque era a equipe de uma empresa, Zab, né? um clube que... Pegava sempre os jogadores mais veteranos, os ex do Cruzeiro, o ex do Atlético, é, aqueles jogadores que muitas vezes não eram aproveitados da base do Cruzeiro, da base do Atlético, que não era aproveitado nesses clubes, acabava indo para o ESAB porque era um clube muito próximo, ele era de contagem. E eu acabei fazendo teste como goleiro, passei e consegui a concentração, né? consegui conseguir casa e comida é, para estudar. Então foi assim que eu iniciei a minha carreira, mas a paixão pelo futebol ela foi instantânea, né? Porque no ESAB eu fiquei três anos, é isso? E acabei sendo contratado pelo Flamengo em 78. Lembro muito bem que quem me levou para o Flamengo foi seu Américo Farias, que foi o administrador da CBF muito tempo, e Sebastião é né? que hoje grande amigo meu, grande companheiro aí como treinador. E eu fui pro Flamengo. E eu peguei aquele início do Flamengo, o início muito, de muitas mudanças, né? Em 78 o Flamengo começou a armar o time que seria o, o grande Flamengo de 80, 81, 82, 83, né? E eu acabei chegando no Flamengo para base, mas rapidamente o Cláudio Coutinho, né? um dos teria sido um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, caso não, não, não falecesse tão cedo, né? Me, me levou pro profissional, eu fiquei três anos, dois, dois anos no profissional do Flamengo, como terceiro goleiro daquele grande Flamengo, o Flamengo chegou a ser campeão mundial, mas no título eu não participei, eu participei do título que levou o Flamengo a ir para Libertadores, que foi o Campeonato Brasileiro de 80, mas no final de 80 eu fui para o Joinville, de Santa Catarina. E lá começou a acontecer as coisas que, ao natural, é... mexeram muito com a minha carreira. Uma contusão séria, no joelho, no primeiro ano, recuperei. E aí outra contusão muito mais séria, né, que foi os problemas que eu tive na coluna e um acidente de treino. E isso levou a, a dois anos na tentativas com duas cirurgias, com muitas, muitas tentativas em, em retornar. Hoje eu retornaria, pela modernidade, pela, pelo alto nível da fisioterapia hoje, hoje eu, eu acho que eu retornaria a, a jogar. E eu acabei virando treinador prematuramente, porque quem me ajudou muito foi o presidente do clube, na época lá, o Sr. Valdomiro Schitzer, e o Diego Lameiro, um treinador que eu me espelhei muito nele, em termos de organização, em termos de, de fazer... É, é, a organização de um departamento né, coisa que hoje tem outros profissionais para fazer mas há, muito, há, há tempos atrás não tinha o treinador tinha, essa, tinha que ter essa capacidade também e iniciei como na base iniciei na base, fiquei quatro anos e meio, aprendendo muito na base do Joinville mas aprendendo já sendo campeão, porque em quatro anos nós ganhamos seis títulos Uhum. e isso foi muito legal para a minha formação e com 28 anos o seu Valdomiro Schittler me entregou a equipe do Joinville só para você ter uma ideia o Joinville tinha 13 anos de vida tinha conquistado 11 títulos catariné. e eu fiquei um ano e meio com essa equipe profissional e aí começou a minha vida de andar, de correr atrás de buscar novos horizontes né? e foi muito difícil tudo era muito difícil, muito mais difícil do que é hoje. Eu posso dizer para você com toda certeza. Porque hoje, é, naquela época, a gente aprendia trabalhando. Né? A gente aprendia trabalhando. Hoje você aprende, você tem uma sustentação nos ótimos cursos é, de aprimoramento que a CBF nos fornece. Eu, inclusive, participei deles já. E isso hoje facilita um pouco mais A relação com os treinadores passou a ser maior Porque nesses cursos os encontros é, são muito importantes Mas o aprendizado foi trabalhando Na terceira de São Paulo, na segunda de São Paulo Na primeira de São Paulo No interior gaúcho, em é, Cataminense E assim foi o meu início de carreira Um início muito, muito, muito duro Mas que para mim valeu muito a pena até hoje
2: o Helio dos Anjos, você trabalhou com é, Raul Plasma e com Cantarelli né, no time do Flamengo, você era a reserva desses dois caras que tem muita história no, 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 no próprio Flamengo e tudo, queria saber o que você aprendeu com eles, o que, é que eles passavam pra você naquela época, que te ajudou como técnico e, e também como jogador, como goleiro, né, promissor ainda, mas infelizmente teve esses problemas todos aí no Joinville.
3: O, o Raul me adotou no Flamengo, porque, coincidentemente, eu vim de Minas e o Raul também chegou... O Raul chegou em agosto de 78, eu cheguei em setembro, eu cheguei em outubro, início de outubro de 78 no Flamengo. Então o Raul, o Raul me adotou. O Raul deixava eu ir no banco, quando ele estava ele no banco do, do, do Cantarelli, ele me deixava um, um ou dois jogos eu ir no banco só para mim ter a oportunidade de ganhar bicho então é uma pessoa que eu devo foi uma pessoa que eu, eu devo é uma pessoa que eu devo muito nessa, nesse início de vida e Raul era meu ídolo porque no, no em Minas eu era Cruzeirense o Raul foi o grande Raul do Cruzeiro né então Raul era o um ídolo e, e a partir de, de pouco tempo é, o Raul passou a ser um colega meu é, e isso aí para mim só serviu de estímulo de motivação e o Cantarelli era uma pessoa assim Totalmente diferente do Raul, na maneira de ser, mas também tinha uma amizade muito grande comigo. Tanto que é, no, no Rio, pela amizade que o Cantarelli tinha comigo, o Cantarelli conseguiu que eu ficasse morando na concentração dos Junores do Flamengo, no início de carreira meu ali do profissional, é porque ele era muito amigo do, do administrador da, 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 da concentração, seu Emílio. É, porque ele morou muito tempo na concentração com o Sr. Emílio. Né? Então, ele conhecia muito o e ele me ajudou nesse sentido. Você imagina bem o, o, a, os favores, a gratidão que eu tenho a, a todo mundo. E uma gratidão e um, e um aprendizado muito grande com, com aquele grupo. O grupo me ensinou muito. Porque você tem a oportunidade de estar trabalhando com o Júnior, com o Raul, com o Cantarelli, com o Zico, com o Adilho, com o Tita, é, com o Claudio Adão, com o Nunes, com o Leandro, com Toninho Baiano, falecido, Manguito, era muita coisa boa. E aprendi sim, comecei a aprender sim, algumas coisas como para ser treinador, principalmente, é, 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 você é, 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 controlar um grupo com o professor Cláudio Coutinho. E... Esse, para mim, se ele não tivesse falecido tão cedo, seria um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, porque era de uma capacidade... É, 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 muito grande, um conhecedor da preparação física, né? tanto que para a Copa de 70 foi ele que trouxe aquele, aquele o famoso a famosa preparação física diferenciada com um teste de culpa e tudo que foi colocado no Brasil pela primeira vez pela comissão técnica de 70. Né? O, foi o, 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 o Cláudio Coutinho que trouxe toda essa introdução na preparação física é, brasileira. E como treinador ele era muito moderno. Né? E como sabia gerir um grupo? Como sabia ter o controle do grupo? Porque era muita, muita estrela. Muita gente boa. Você tem um Zico, você tem um Raul, você tem um, um Júnior, um Claudio Adão. Você vê que tinha Claudio Adão e Nunes. Né? Dois jogadores sensacionais como centroavante. E ele conseguia controlar tudo isso. Né? Então foi um aprendizado muito grande, não somente com Raul e Tantarelli, mas com todo esse grupo. Eu aprendi com esse grupo a, ser, a vencer, porque esse grupo do Flamengo, ele tinha não só a parte técnica de muita qualidade, mas eles gostavam de ganhar, isso, isso eu via muito nas conversas, na, na, dentro de vestiário, nas cobranças em relação ao treinamento deles e tudo, era um grupo que sabia vencer, tanto que foi... É o, Flamengo de, é o Flamengo da história, né? Porque foi o Flamengo campeão do mundo. E me desculpe se o Flamengo do último ano, que ganhou muito, mas o Flamengo ganhou o Mundial no Japão, né? Em, 8, em dezembro de 81, não é isso? Se eu não me engano, de 12 para 13 de dezembro, se eu não me engano, foi campeão esse grupo.
2: É, você falou do Coutinho aí, é, é, eu já vi outras entrevistas também, o Júnior e o Zico elogiando muito o trabalho do do antigo técnico do Flamengo, que foi técnico da Seleção Brasileira na Copa de 78, preparador físico na Copa de 70. E o que é que ele tinha de muito moderno? assim o que, é que, o que é que chamava a atenção dele que hoje, que não existia naquela época, que hoje ainda fazem? O que é que o Coutinho tinha de diferente na tua visão, ele
3: O que te ensinou como Ó, primeiro técnico que, também? Primeiro que eu fico vendo esse, esse, esse jogo apoiado que se fala hoje, né? Hoje tem essa história do jogo apoiado, de você enfiar cinco homens na última linha, é, aí estão dando uma, uma evidência muito grande nisso, o Coutinho fazia fazer A ultrapassagem dos laterais, o Oberleit, é, é, foi ele, essa palavra foi ele que, é, ele, que, ele que ele que citava muito, e até era, era criticado, o era o homem era ultrapassagem dos laterais. Esse corredor hoje ocupado pelos laterais, você põe um meia, você põe um meia. Hoje está hoje tá acontecendo muito isso, jogadores. É, o canhoto do lado direito, o Dessa do lado esquerdo, puxa para dentro para dar passagem para o lateral. É, isso aí, essa ultrapassagem, foi uma das coisas, das primeiras coisas que eu, que eu, que eu vi de moderno no futebol, foi o coutinho introduzindo no Flamengo. E o um jogo apoiado. O um jogo apoiado. O um jogo apoiado é, 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 é incrível como eu fico vendo hoje, parecendo que, que eu, é, isso tem dois, três anos que acontece. Você Não, não tem dois, três anos, não. Na Copa de 70 aconteceu e o, e, a, o jogo apoiado, né? porque era um time muito técnico. Agora, o Coutinho introduziu é, esse jogo apoiado com mais mobilidade, porque já, tinha, já, já, já eram oito anos a mais quando ele começou a introduzir no Flamengo, 78 e 79, e as ultrapassagens dos laterais. Tanto que o Toninho Baiano era um lateral mais armador, um jogador que jogava mais por trás, ao natural... O Flamengo vendeu o Toninho Baiano para o futebol da Arábia Saudita, se eu não me engano o Alnáster Clube da, da Arábia Saudita, porque o Leandro, sim, fazia muita ultrapassagem. Então ele introduziu o Leandro com 19 para 20 anos na equipe, vender o Toninho para, 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 para o Alnáster, porque o Toninho já estava numa idade mais avançada, né? introduziu o Leandro como lateral direito, porque do outro lado ele tinha nada mais, nada menos do que o Júnior. Ele tinha nada mais, nada menos do que o Júnior. E ele trabalhava com mobilidade também, porque ele não tinha um ponto agudo do lado do Júnior. Um jogador, é, 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 como eles falo hoje, posicional. Né? Um jogador que dava amplitude, no caso, bem aberto. Né? Para mim, amplitude é simplesmente o um, um jogador jogar aberto. Né? Então, é, 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 ele, ele não tinha essa amplitude, porque quem jogava lá era o Lico O Lico era, 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 era um ambidexto e jogava... E o Júnior também jogava por dentro. Mas o Júnior, quando saía por fora, tinha a mesma facilidade que ele tinha de sair por dentro. Coisas que, em 78, o capitão Cláudio Coutinho fazia isso com o Flamengo. Agora, um Flamengo cheio de craque. Então, tudo, tudo era muito simples. Porque você tinha Cartagiani, Andrade disputando posição. Você tinha Adílio, Você tinha Zico, né? Você tinha Lico. Você tinha Tita pela direita, né? você tinha Caldadão, que era um, um técnico que fazia o time jogar e fazia bolo, e você tinha o Nunes. Então era um, time, era um grupo muito forte. Agora o Capitão Cláudio Coutinho, para mim, foi a primeira introdução de alguma modernidade no futebol brasileiro é, 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 em relação a clubes e com uma, um, uma intensidade maior, foi ele com esse Flamengo da década de 80. Sendo que é, nós vimos isso. Ter repetido, né? Em 84, Aí é como eu falo, o jogo apoiado que fala hoje. Eu assisti todos os jogos agora da Copa do Mundo de 84, que foi passado pela Esporte Eu assisti todos. Eu nunca vi um time jogar com um jogo tão apoiado como a seleção brasileira de, 80, de, 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 de 84 jogou e foi campeão. Primeiro, porque não tinha jogadores de velocidade na frente, tinha jogadores rápidos, né? Romário e Bebeto. Então era um jogo muito apoiado. E o capitão Claudio Coutinho já fazia isso em 78, 79 e 80 no Flamengo.
1: Ô, ô Hélio, queria te perguntar em relação a... Você tinha mencionado anteriormente, lá atrás, em 86, o início da sua carreira como treinador de futebol e até novo, né? Hoje em dia é mais comum você observar treinadores com... Nessa faixa de 26, 27, 28 anos de idade e aí que foi o teu caso. Mas... Como é que você conseguiu superar, a Hélio, a frustração de ter, que ter se aposentado da carreira de jogador de forma precoce por conta de uma lesão e aí de repente ingressar como treinador de futebol? Claro que aderindo né, todas as experiências que você citou desse Flamengo, pegando tudo, eu acho que talvez tenha moldado muito a tua personalidade como treinador, principalmente na questão da exigência com a sua equipe, principalmente com os jogadores. Você pensou em algum momento de desistir totalmente do futebol entre esse momento de jogador e treinador? Ou foi o que, o que te motivou, impulsionou para ser treinador?
3: Olha, o que me impulsionou é, é, foi eu ser um autodidático na época. Porque é, eu, quando eu, quando eu, a minha recuperação ela era muito lenta eu passei a, a fazer um trabalho para, para um treinador de olheiro. Porque antigamente nós não tínhamos um analista de desempenho, nós não tínhamos. É, hoje é, você vai jogar contra um adversário, você tem tudo, tudo, tudo do adversário. Eu acho isso muito legal, maravilhoso. Mas naquela época não tinha, o treinador não tinha. Então eu, 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 eu tinha uns verdadeiros espiões, olheiros. Eu passava três, quatro dias, é, é, por exemplo, em Criciúma, assistindo o treino do Criciúma. Para, o, para dar os dados para o professor Diego Labeira que jogaria no domingo. E, e, e eu fui fazendo isso porque eu, eu, eu tinha condição, ele, ele, ele achou uma maneira de me ajudar. Primeiro, é, que eu participaria do bicho. Segundo, eu não, eu não teria condições de estar jogando, e, mas ele me deu essa oportunidade e eu fui achando a coisa interessante e ele foi me estimulando. Ele também, o Diego Labeira foi me estimulando foi abrindo portas para mim dentro do, do dia a dia. E uma coisa que eu tive foi muita paciência, porque é, 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 eu fiquei quatro anos e meio na base e não abri mão disso. Eu não, eu não tinha vontade de trabalhar no profissional antes de me sentir seguro. Mas também, quando eu, chegou o momento, eu já estava seguro, eu estava estimulado, porque em momento algum eu pensei em desistir do futebol, tive a oportunidade, e ótimas oportunidades, porque Joinville é uma cidade industrial, uma cidade que ó, ó, me, ó, ó, me ofereceram é, opções profissionais maravilhosas, né, maravilhosas, eu lembro na época. É, agora, a minha opção era o futebol, baseado na relação que eu passei a ter com o clube, com o, Lame, com, com, com o, 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 o Joinville que eu tinha, com o seu Died, né e a oportunidade que eu tive também, de tocar um departamento sozinho tocar um departamento eu tocava a base sozinho porque naquela época você não tinha tantas competições, então eu tinha 40, 40 e poucos jogadores e eu cuidava deles todos e o meu auxiliar o meu assistente, que também hoje é um treinador foi campeão inclusive o Ceará na, nessa época o meu assistente era Leandro Campos o Leandro eu peguei de assistente e nosso, eu, ele e o preparador físico tocávamos todo o departamento foi aonde eu aprendi muito com o professor Diego Lameiro também, organizar um departamento. Quando eu fico vendo hoje, e eu uso, né, quadros magnéticos, né, toda hora eu estou vendo aí o treinador dentro do campo com um quadro magnético grande, agora, o de Lameiro, esse professor meu, você entende, esse mestre que eu tive, já usava quadro magnético, você entende, em 84, 85, 86. Eu, até o nome da empresa ele, ele mandava fazer os quadros magnéticos dele em São Paulo todas as organizações de treino ele ele, ele, ele era esboçado nas paredes da sala dele nos quadros magnéticos, carga de treinamento é, falta de jogadores no DR você organizar então hoje o treinador não tem mais essa necessidade porque criou-se né, várias funções no futebol e que no fundo para mim Tá tirando um pouco o valor do treinador. Eu não falo em clubes é, é, grandes, porque o treinador de clube grande, né, ninguém vai tirar o, 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 a, o valor e a referência dele. Mas nos times médios e pequenos do futebol brasileiro, estão tirando o valor do treinador. O treinador tá passando a dar treino. A dar treino. Ele tem os subsídios todos do, da, da área de fisiologia, da área de análise de, 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 de desempenho, aí ele dá treino, mas aí ele tem que dar mil e uma satisfação para o executivo, o executivo quer formar a comissão técnica, o executivo quer formar o elenco, mas não quer a responsabilidade e não quer sentir a dor da derrota, porque na hora de sentir a dor da derrota, é o treinador. Então, é, é, eu, eu tive esse tipo de oportunidade no meu início de carreira, foi aonde me respaldou ao, na, ao natural de eu ter uma carreira, hoje de trinta e poucos anos, no futebol e, graças a Deus, sempre trabalhando.
1: Ô Helio, sentiu a pressão que a conversa é boa, viu? O, o Hélio é bom de papo aqui, só que o nosso tempo do primeiro bloco que já deu no nosso bate-papo com os craques. Para você que está na rádio, torcedor, a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques. Para quem está nos podcasts, segue o fluxo aí dessa entrevista com o Hélio dos Anjos.
0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: A gente tá recebendo o treinador Hélio dos Anjos, que tem toda uma história dentro do futebol, né? Uma história muito cedo. Ele começou a carreira de treinador aos 28 anos de idade, lá no, é, na metade da década de 80, início da, da década de 90. Teve uma história de ligação muito forte aqui com o Fortaleza. A gente vai já entrar nesse assunto também. Mas para abrir esse bloco aqui para você que tá no rádio, acompanhando em nossos podcasts, Rádio Verdinha, Denis Medeiros, tá contigo.
2: Ô, ô, ô Hélio, eu, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você aqui em relação a... Apesar que você não tinha mais nada. Não. <risos> não, não, a diferença é, de treinar seleção e clube, porque eu, eu, às vezes eu fico me perguntando se realmente é muito diferente você ter aquele trabalho constante todos os dias lá com os atletas, no caso que é ser técnico de clube, você conversar com, com, com diretoria a todo instante, se bem que seleção também você conversa com o staff, né, com, com federação e tudo mais, mas como é que é a diferença de trabalhar em clube e trabalhar em seleção? Você trabalhou na Arábia Saudita, né? E, e, e como é trabalhar, é acompanhar o, o, os jogadores nacionais, seja na Europa, é, no teu caso lá no próprio continente asiático, outros sauditas em outras regiões do mundo, como é a diferença? Eu queria que você explicasse tudo, né? Do que é treinar clube e, do, e a diferença que é pra treinar a seleção.
3: Ainda mais, estra ainda mais estrangeira,
2: né? Ainda mais uma seleção estrangeira.
3: É, tem muita experiência para mim até na época foi uma surpresa porque eu nunca tinha trabalhado no, nunca tinha trabalhado fora do país eu tinha tido boas propostas para ir trabalhar na Arábia em clube mas na época eu não aceitei não achei que era o ideal quando eu tive a oportunidade maravilhosa de ser contratado para ser o treinador da seleção da Arábia Saudita né? mas eu sabia que a coisa não era tão simples né é, a partir do momento que Contrata um treinador que não fiz nada para ir para lá, não sei gente, não sei ninguém. Eles que me descobriram através de um agente, né? Claro. E me buscaram aqui no Brasil. Eu estava no Náutico, eu tinha subido com o Náutico em 2006, né? Para a primeira. E isso foi no início de 2007. Quando eu cheguei, fiz as reuniões com, com, com todo o comitê da, da seleção na Europa, antes de ir para a Arábia. E já senti que era pepino. Né? Porque eles queriam, eu como treinador da seleção, mas queria que eu fizesse uma renovação numa seleção da Arábia. O que não é muito simples. Porque você fazer uma renovação numa seleção brasileira é uma coisa. Nós estamos vendo aí. Ó o Lord, ó o Lord, ó, olha o Lorde, olha o Lorde, olha o garoto Douglas. E toda hora, e, e vários e vários aí... Né, apertando o Tite para ser convocado, e o Tite com grande maestria está sempre pegando os, os melhores e levando, e, e isso é muito importante. Agora, na Arábia você não tem isso. Né? O trabalho de base lá é, é muito, é, era muito frágil, né? era muito frágil, e eu tive que fazer isso. É diferente porque você não tem o um dia a dia. Eu fiquei seis meses na, na Arábia Saudita só acompanhando jogos. Só que eu, você falou uma coisa de. É, normalmente, o, o árabe não joga fora do país. Ele tem uma dificuldade muito grande relacionada não só à religião, até porque os, vários africanos jogam na Europa e são muçulmanos, mas eles têm, eles têm várias dificuldades várias dificuldades no, no, no lado profissional. Tá? E a parte, a parte técnica deles é muito boa, a parte física. A parte física eles têm algum problema. Nós hoje trabalhamos com jogadores com velocidade e força. O árabe não tem a força natural, essa força. Você entende que, que um, você vê de um jogador é, é, aí do, do, do Fortaleza, do Ceará, que desequilibra né? nesse sentido. É, por exemplo, lembrando do Ceará, o Leandro, o atacante, uma força descomunal. Você, o, o jogador árabe não tem isso natural. Não tem isso natural. Então, quando eu fui, é, é, eu fiquei sem meses só captando jogador. Eu levei jogador para a seleção que não era nem titular nos clubes. E isso aí mexeu um país. Foi uma pressão muito grande em cima de mim. Mas muito grande. Mas eu sempre tive a minha maneira de ver as coisas, de fazer as coisas. Você só tem o dia a dia durante a, 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 os campaldes. O que é o campaldi? É a fase de treino. Porque lá tem isso de bom. Quando você faz está preparando com a Copa do Mundo, eu, me, eu preparei a seleção para a Copa da Ásia. Né? Nós fomos vice-campeões da Ásia. No ano que eu, nesse ano que eu discutei a Ásia, 2007. É, eu fiquei praticamente três meses fora do país com os jogadores. Comecei com 40 e poucos jogadores e terminei com 23 já no local de, de, de competição, que foi Indonésia e Vietnã. Né? na época. Então, é, 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 é diferente porque você não tem o dia a dia. Você não tem o dia a dia. E, e a questão do dia-a-dia, dia, ela mexe muito com o emocional do treinador brasileiro, porque o treinador brasileiro, ele gosta do dia-a-dia. Dia. Nós gostamos de estar presente no, no clube. E a única dificuldade que tinha era essa. Agora, tem um lado bom. Você tem a oportunidade de escolher o melhor do país. Então, você vai trabalhar com a nata, na sua visão. Né? Você vai trabalhar com o que tem de melhor. Isso facilita. Isso facilita você ser treinador de seleção. Mas... Foi uma experiência sensacional. Eu bati um recorde. Ninguém, ninguém ficou é, é, mais tempo na seleção da Arábia Saudita do que eu até hoje na história da, da, do futebol da, Araba, da seleção da Arábia Saudita. Né? Só teve um treinador que treinou duas vezes a seleção da Arábia Saudita, que foi o Parreira. Não teve mais não é nenhum treinador que treinou, treinou duas vezes. Agora, de tempo de trabalho, graças a Deus, eu fui o maior tempo e eu tirei muito proveito disso. Até mesmo para ter as licenças que eu tenho para trabalhar em qualquer lugar do mundo foi conquistada através é, do tempo que eu fiquei na seleção do Arábia Saudita e a diferença de clube para clube é muito grande principalmente para clube do Brasil porque eu trabalhei depois na Arábia Saudita em clubes trabalhei no Emirados Árabes em clubes né agora a diferença de clubes de lá para clubes daqui do dia a dia né e, e o clube daqui para seleção não tem não tem comparação. O profissionalismo que tem hoje os clubes do futebol brasileiro né, é muito grande em relação a, 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 a qualquer clube, até, até mesmo do mundo. A coisa, aqui, a coisa aqui melhorou muito. Tanto que, olha aí como é que estão aparecendo grandes clubes a hoje, né, em regiões que eram tidas como secundárias no futebol. E hoje nós temos aí expoentes como é o Fortaleza, como é o Ceará, como é o Bahia, como, como é o, o esporte... E o Vitória, e assim vai aí no Nordeste, como também lá no norte a gente
2: tem. O, o Hélio, o você perdeu pro Iraque, né, na final da, da Copa da Ásia, era né? 1x0, né? Gol do Japão e perdeu é, pro eu... Iraque, né? Tem, tem essas coisas, né?
3: Na é. semifinal nós ganhamos o Japão, o Japão aí, ó, do Honda é. o Japão do Megatom, que é o lateral esquerdo da Ita é o Lateral de, de Milão muito tempo. Um grande Japão. O, o, o Arábia nunca tinha ganhado um jogo oficial do Japão. Nós era... ganhamos a, a semifinal de 3 a 2. Era
2: o Japão né? que chegou na... A base do Japão que chegou nas oitavas da Copa de 2010, né? Que perdeu o Paraguai nos pênis. Aí.
3: Isso aí. E outra coisa, só que a seleção do Iraque era muito forte. Mas muito forte. O um, 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 jogador iraquiano e o iraniano, ele é totalmente diferente dos jogadores do Emirados Árabes, da Arábia Saudita, porque eles são muito mais competitivos. Jogam muito duro. Nós, nós 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 apanhamos no, no jogo. Foi um jogo 1 a 0, foi um gol assim, isolado, né mas nosso time era muito, muito técnico e nós, nós apanhamos no jogo e, e perdemos a decisão. Foi
2: mas... na... um eu... bonito trabalho. Você estava eu... na campanha também da... para a Copa do Mundo, né? Que...
3: Claro. Eu perdeu, eu, na... Jeito, eu deixei essa...
2: perdeu na repescagem com o Bahrein, né?
3: Essa é uma história até interessante pelo perfil meu como treinador, e pelas coisas que acontecem com o futebol da Arábia Saudita, né, é, eu, quando eu saí da seleção, nós já estávamos é, é, classificados para a segunda fase. E o jogo que classificou foi um jogo contra o, contra o Líbano, se eu não me engano. Foi contra o Líbano. É, esse... Desculpa, é, Líbano. É, 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 esse jogo... É, era, era o Líbano mesmo, terra, viu?
2: Era o Líbano mesmo. Estou olhando aqui o grupo. Era o Líbano.
3: É... Era o livro, né? Desculpa, desculpa, era o livro. Esse jogo, é, esse jogo, para dois jogos, foram dois jogos. O Príncipe cismou que eu não podia convocar um jogador. Que, que eu não queria, que eu não queria que eu convocasse, que eu não queria. Eu tinha o jogador como um dos melhores meus, né? E convoquei. Ganhamos o jogo do livro, o jogador jogou, o Príncipe terminou o jogo, no outro dia ele mandou embora. Entendeu? Então essa é minha, a, minha, a minha última partida, a minha última partida no, pela seleção da do Dia, Porque eu me desentendi com ele em relação à convocação e eu não abria a mão do jogador, como eu não abro mão também de definir essas coisas. Né? E vou falar a verdade, eu pedi dinheiro, eu sabia que eu ia ser, que eu ia ser demitido se eu convocasse o jogador, porque eu, eu já tinha uma relação, eu já, eu já conhecia ele e eles nunca chegaram a fazer isso comigo, quer dizer, quando fizeram a primeira vez eles sabiam, eles também sabiam que eu não ia abrir mão. Então, eu já tinha mais ou menos certeza que a demissão ia acontecer e eu tinha ainda mais é, um ano e meio de contrato, mas eu, tinha uma multa, eu não tinha uma multa muito grande, né? Para onde eu perdi dinheiro, mas não perdi aquilo que, para mim, é o mais importante. Não, não vendia a minha alma. Eu acho que isso é fundamental na vida de quem é treinador, de quem comanda grupo, porque isso aí não tem, não tem preço.
1: Ô, ô Helio, é, saindo do mundo árabe mesmo, pra entrar aqui no nosso estado, na nossa região, né, é, vou, é, os... O seu primeiro contato com o estado do Ceará foi ali no, no início da década de 90, né? 92, você treinou o Ceará. Me conta da, dessa tua passagem pelo Ceará, digamos assim, no início de carreira ainda, né? Só tinha o quê? Seis anos de carreira ali como, te, como treinador. Como é que surgiu esse convite? Como é que foi o trabalho na época pelo Ceará?
3: É... Eu, eu, eu Na sequência da minha carreira, eu, 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 em, 90, em 91, eu fui para o Vitória da Bahia. Eu saí da Juventude Caxias e fui para é, é, o Vitória da Bahia. E estava disputando a segunda divisão. Ceará estava disputando o Vitória da Bahia. E estava tendo, eu, eu muito bem no Vitória, mas eu com problema de relacionamento. Eu muito bem, mas eu com problema de relacionamento com, com, com o, conselho, o Conselho Deliberativo. É porque naquela época, Vitória, os, os, os cardeais ajudavam e tudo. Então, eu sempre, eu sempre tinha, tinha, tinha problema com isso. Né? Porque a, a, a minha, as minhas decisões, né? eu não tenho, eu não sou, eu não, 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 não deixo ter de influência externa. Nunca deixei na minha vida. E eu estava tendo problema. E estava começando a ter reuniões, estava começando a ter reuniões entre os presidentes. Já, já é um pensamento do Paulo Cabreiro. É, é, do pessoal do, 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 do José, José Nildo Corrêa, lá, lá, que era presidente do Malco, já de fazer alguma coisa, como tem hoje uma Copa Nordeste. E o Paulo fez uma reunião, o Paulo Carneiro participou de uma reunião é, no Ceará, em Fortaleza. E quem deu a carona para o Paulo, para o aeroporto, foi o meu grande amigo, meu grande presidente, Antônio Góes. Ele deu a carona para o Paulo e o Paulo me elogiando muito elogiando o elogiando meu trabalho elogiando meu... e coincidiu coincidiu de eu passar a ter problema com o Vitória e o Ceará com problema de classificação o Ceará com problema de resultado o, o seu Antônio Góes foi me fez uma proposta eu já estava um ano e meio mais ou menos, ou quase dois anos de Vitória e aí eu resolvi vir para o Ceará e conseguimos e, e alcançamos o objetivo, fui treinador do Cláudio Adão Cláudio Adão Verdade, fui foi treinador do Cláudio era, é, Aquela época, Claudadão, Ayrton, é, Roberto Castro, que é, um, que é treinador aí hoje, né, Narciso, que é irmão do, do, Leandro, do Leandro Lima, esses foram, foram jogadores meus. Né, e foi aonde que eu tive a primeira relação. Foi aonde eu conheci Lula Pereira, que trabalhou comigo no Ceará, o Dimas também, era também do Ceará na época. Me deu muito bem com, com, com as pessoas. E o senhor Antônio Góes foi uma pessoa que me levou a primeira vez. Para o futebol cearense, é uma pessoa que eu tenho é, uma gratidão muito grande.
1: Ô, ô Hélio, naquele ano de 92, você chegou a trabalhar com o Sérgio Alves? Não. Não, né? Cheguei não. O Sérgio, Sérgio Alves chegou depois, então. Cheguei, Meu
3: centroavante, os dois centravantes meus eram Cláudio Adão e Narciso, que é o irmão, é irmão do Leandro Lima. Eram os dois centravantes. Narciso novinho, uh -huh. né? Roberto Carlos novinho. Era uma molecada boa. Uma molecada boa. Tinha, tinha bons jogadores
1: muito bom, governador. E, e Eliu, e aí, passado a época do Ceará, né? É, foi, foi um momento realmente, como você disse, é né, um momento especial de vir para o Nordeste, de ter a ligação mais próxima, principalmente com ídolos aqui, principalmente o Dimas Filgueiras, né? Mas aí eu acho que a sua grande ligação, que isso é natural, às vezes acontece, é, foi com o próprio Fortaleza, né? A partir de 2004. Como é que foi aquela tua chegada em 2004, aquele grupo e a tua permanência também?
3: Olha, foi uma das coisas, foi assim, muito, muito legal na minha vida. Muito legal, né? Porque é, eu fico vendo Fortaleza hoje e publicamente a gente tem que parabenizar é, por tudo que está acontecendo no Fortaleza e nada é de graça. Nada é de graça. É tudo em cima de uma organização, em cima de pessoas sérias, em cima de um trabalho Convicto, é, é o, 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 elogiar o Fortaleza hoje é, é, bater, é bater numa coisa que. Fala assim, ah, mas todo mundo está vendo isso, e realmente. Você tem ideia, quando eu cheguei em, 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 no Fortaleza em 2004, as dificuldades do Fortaleza eram imensas. era imensa mas tinha um apoio relacionado ao futebol, que era da Santana Teixeira. Quem me contratou foi a Santana Teixeira. Você entende? Na época. E uma das coisas que eu lembro que eu cheguei. Eu achei as instalações assim, assim, muito difíceis para você trabalhar. Eu lembro que, praticamente em 90 dias, em 90 dias, é, é, o pessoal da Santana é, derrubou toda, toda a estrutura, né? E fez outra estrutura simples. Eu falei, gente, é, nós vamos fazer uma coisa simples, prática, né? Fizemos, né? Toda uma, aquela estrutura mais antiga, que você vai lembrar do Fortaleza, hum. e aquela estrutura ali deu pra gente trabalhar à vontade. E começamos a trabalhar, foi um maravilhoso, um grupo sensacional. Toda hora que eu, que eu, que eu fico vendo um, é, alguns times jogar, e até time mesmo que eu dirijo, eu lembro de alguns jogadores daquele, daquele Fortaleza de 2004, que era brincadeira, né? Não se vê mais um. um, um, um não tá se vendo mais um meia um meio ofensivo como o Lúcio. É brincadeira o que esse Lúcio jogava. Né? Então era um time assim, mas com muita, estou citando o Lúcio, não vou precisar o Ronaldo, que é sensacional, trabalhando depois do Goiás, como eu já tinha trabalhado com ele, é, é, depois que trabalhado com ele no América, Mineiro, é, era um grupo muito bom. E um clube, um clube carismático, sempre foi o Fortaleza. Sempre foi. Então a minha primeira relação foi assim, com relação positiva, com bons resultados. É, se tem algum arrependimento na vida, eu tenho de ter saído em 2004 do, do, do Fortaleza e ter ido para o Vitória da Bahia para, para atender um amigo, que foi o Paulo Carneiro. Eu tive que atender ele pelas dificuldades que ele estava tendo na época. Uhum. Como era uma pessoa que me, me ajudou muito no futebol, eu acabei saindo do Fortaleza indo para lá. E o Fortaleza, na época chegou, subiu belíssimo trabalho do Zé, um grupo muito forte, muito bom. Então, naquela época, o futebol do Fortaleza, futebol dentro do campo, tinha muita qualidade. Hoje, o futebol do Fortaleza tem muita qualidade dentro do campo e muita qualidade administrativa, muita qualidade estrutural e por isso que o Fortaleza está sendo tão grande como está sendo e eu sei também que da mesmas coisas acontece também hoje no Ceará, e a gente que trabalhou aí, fica muito feliz de ver esses dois clubes no estágio que está hoje, que estão.
1: o, o, o Hélio, vou te pedir licença aqui de novo, que o nosso segundo bloco já deu, a gente vai aqui a reta final da nossa entrevista, dessa nossa conversa, recebendo o treinador Hélio dos Anjos, para quem tá na rádio, a gente vai fazer um rápido intervalo, para quem tá nos podcasts, Segue o fluxo aí da nossa
0: entrevista. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Hélio dos Anjos, que tem uma ligação muito forte aqui com o nosso futebol cearense, principalmente com Fortaleza, né? Nós terminamos o bloco anterior... É, conversando justamente sobre a passagem, a primeira passagem dele aqui no Fortaleza. E aí, recentemente, Denis vai lembrar, a gente entrevistou, olha só, Hélio, a gente entrevistou a dupla, Lúcio e Rinaldo aqui no programa, né? E aí eu lembro que o Denis fez uma pergunta para o Lúcio sobre o melhor, o pior treinador no qual ele já teve. E o Lúcio citou seu nome, Hélio, porque foi o melhor treinador... Aliás, um dos melhores treinadores no qual ele já teve, principalmente no Fortaleza, é pela exigência disciplinar dentro de campo para tentar sugar o melhor de cada atleta. E aí ele falou que o teu perfil é muito semelhante ao que o do Rogério Exerce hoje, que não é apenas o treinador de futebol limitado às quatro linhas. Ele é mais uma uma espécie de manager também, né? Que auxilia na estrutura e que o Lúcio falou que você tinha essa característica também na época.
2: E ele disse até, antes do Hélio responder, que tinha trabalhado com o Hélio em outro clube, não me recordo agora qual, acho que o América acho Mineiro. Acho que no Guarani, não lembro. Que o, o Helio... Goiás, 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 Goiás. Goiás, Goiás, sim. Que o Hélio não, não, não colocava o Lúcio pra jogar e o Lúcio disse era. que quando o Hélio chegou ele <risos> ficou preocupado, falou com, com o dirigentes cara ele não vai me colocar pra jogar, ele não gosta do meu futebol. E aí que vocês conversaram e vocês disse não Lúcio, naquela época era outra história, você era muito novo ainda, hoje eu tô vendo seu futebol e tal, pode ficar tranquilo. Aí o Lúcio teve mais confiança pra desempenhar um grande futebol ao teu lado, Hélio.
3: É, exatamente, aconteceu isso mesmo. Lúcio em, em 95 no Goiás era um menino, né mas já com muita qualidade, porque em 94 no acesso do Goiás ele jogou muito. É, e passou por tantos clubes, né? Quando nós nos encontramos, realmente ele ficou aquele mal-estar ali no inicial, mas aquilo que eu falei, é belíssimo jogador, bel, hoje belíssimo ser humano, cara cara que me ajudou muito aí e foi uma passagem assim, maravilhosa. E eu fico feliz de é isso que, é que para mim, não tem preço. Né? Não tem preço você ser elogiado, é, e, e você não vai satisfazer todos os jogadores da sua vida, mas você ser elogiado pela sua seriedade, você ser elogiado pelo seu profissionalismo, você ser elogiado pelo seu nível de exigência. Né? Porque ser campeão, todo mundo acha do nisso. Agora, pagar o preço para ser campeão, que é o difícil. Então, eu sempre sou assim. Eu acho que o nível de exigência meu, profissionalmente, ele é muito em função daquilo que eu quero, quero como objetivo. É, agora mesmo, no, no País Sanduco, eu o décimo título regional. E não quero parar dessa... Um então, eu quero mais coisas, eu quero mais coisas positivas. E eu fico feliz de escutar um elogio de um Lúcio para um ídolo do Reinaldo, que é da mesma forma é, que eu, eu tenho contato com ele, com o Reinaldo, e com o Lúcio, são pessoas que me ajudaram muito, e eu tenho muita gratidão aos jogadores, eu, eu falo uma coisa para os jogadores, sabe é, eu, 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 vivo, eu vivo deles e para eles porque eu vivo é do jogador eu vivo é do atleta você entende e agora também eu dou a minha vida para eles, porque eu acho que isso aí é uma, é uma, é uma relação muito, muito, muito legal, e realmente realmente, eu tenho visto isso aí dentro do futebol cearense no Fortaleza é, é visível a relação positiva, mas altamente profissional do Rogério é, com seus jogadores. Da mesma forma, de uma maneira diferente, é o Guto. O Guto é um velho conhecido, trabalhou comigo no 15 de Piracicaba, era treinador do Sub-20 no 15 de Piracicaba, é um amigo que eu tenho. Entendeu? Então, eu fico vendo isso aí do futebol cearense, e para mim, hoje, o futebol cearense está sendo um orgulho. Tá sendo um orgulho de ver é, da forma que estão conduzindo os clubes do futebol cearense.
1: Well, qual o grupo mais especial em relação a, a coletivo, a qualidade técnica também do Fortaleza? O de 2004 ou aquele da Série A de 2005, que até o ano passado, antes do resultado do ano passado, era o grupo que conquistou o melhor resultado do Fortaleza na história de uma Série A? Era
3: praticamente o, o grupo, tinha muita gente, né, do grupo de 2004 e 2005. É verdade. Entendeu? <risos> é, era muita gente. E, e, esse, esses dois anos, no aspecto técnico, foi assim sensacional. Maravilhoso. Jogador, meu Deus, eu lembro do Citar tá tá Citardi, é, é, é muita gente. gente, os goleiros, Bosco, mais Bosco, um fenômeno no, 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 no Fortaleza. É muita coisa boa, muita coisa boa desse grupo. Mas futebol é assim. Ninguém quer ficar eternizando, quer eternizar um grupo na história de um grupo. Entendeu? E agora tem que estar surgindo aí esse grupo do Fortaleza, fortíssimo, vencedor, é, é, dá gosto você assistir, ah, assisti agora, assisti a Copa do Brasil, foi o jogo que eu escolhi para a Copa do Brasil, é, do, do dia, porque teve muitos jogos, foi Fortaleza e São Paulo, eu acho legal, como eu tinha assistido Atlético e Fortaleza, é, é, é legal você ver esses jogos, porque são clubes assim, é, são trabalhos que nos enriquecem, porque você fala, eu sempre falo, o futebol, a gente está aprendendo, aprende todo dia. Então eu, eu tenho 62 anos de idade, mas eu estou aprendendo aí com essa, essa, essa rapaziada. Né? A gente aprende coisas boas e vê também as coisas é, que, ruins, que muitas vezes você tem que falar assim, poxa, não é assim, futebol tem jogo quarta-feira e tem jogo domingo, tem que ter pé no chão, né? mas é legal, é legal mesmo ver hoje o futebol ser do jeito que o futebol está.
2: Hélio, em relação ao futebol cearense, né, que se trabalhou aqui em outras épocas, na década de 90 no Ceará e agora, é, é, e começo dos anos 2000 no Fortaleza, imagino eu que muita coisa mudou, né, é, e que hoje a gente vive um, um patamar diferente, principalmente aqui no Nordeste, que se paga em dia, né, acho que não, não deveria ser nem notícia pagamento em dia, deveria, deveria ser a obrigação. É, manutenção de técnicos também, né, muito mais o Fortaleza do que o time do Ceará, que tem aí o Rogério a Há muito tempo no comando do clube, desde 2018, e queria saber a, a, a tua opinião em relação como é que você vê de fora e o que você conhece também do, do mundo do futebol, dirigentes, próprios técnicos também, é, como é que Ceará e Fortaleza estão sendo vistos nacionalmente é, e, e também um depoimento seu do que era antigamente Ceará e Fortaleza, até de forma administrativa, se você tem algo a reclamar ou, ou, ou a elogiar desde aqueles tempos.
3: Olha, eu vou falar a verdade para você. É, hoje, hoje é, o patamar de Ceará e de Fortaleza, para mim, já está na frente de times tidos como grandes. Grandes, que eu falo, em termos de camisa. Né? Então, não podemos discutir o, o, que, o que é o Fluminense, hoje, administrativamente, o que é Vasco, né? é, com Fortaleza e Ceará. Porque, para mim, hoje, é, de equipes aí... Aos frente a, 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 a essas equipes. Muitas vezes o empresário, o agente do jogador, até é, quer, quer jogar lá mesmo nos times maiores, nos times grandes do Rio, São Paulo, é, por outras questões. A gente sabe que o, o mercado é, é do, de um jogador ainda no Nordeste não está sendo, o mesmo, não é o mesmo mercado que ele tem jogando aqui é, em São Paulo e tudo. Mas isso é por pouco tempo. É por pouco tempo, porque a organização que tem hoje, que está tendo hoje, é, é três clubes principalmente. É, hoje, três clubes estão um pouco acima, que é o, o, o Fortaleza, o Ceará e o Bahia. Eles estão um pouco acima do próprio esporte que está passando por um momento de dificuldade, mas é uma camisa muito forte, né? é uma, uma marca muito forte, vai, vai superar essas dificuldades, né? e o próprio Vitória também. Em termos de Nordeste, mesmo de primeira linha. Né? É, agora isso foi através também é, de, de, de atitudes dos dirigentes, de iniciativa dos dirigentes. Eu sei que, é, é, por exemplo, eu, eu, o Ceará eu nunca tive problema, com o Fortaleza, o problema que eu tive com o Fortaleza, eu, eu quero deixar bem claro, a partir do momento, a partir do momento que eu ganhei que nós ganhamos a causa na justiça e que foi acordado. sim. Uma, uma, uma forma de pagamento com a atual administração do Fortaleza, em momento algum, teve um dia de atraso, um dia um dia, o Fortaleza cumpriu religiosamente o um acordo tudo bem, que é um acordo oficial feito no Ministério do Trabalho exatamente dessa forma o Fortaleza tem sido é, é, cumpridor da, da o Fortaleza tem sido o que o que é o Fortaleza em tudo nesse momento as outras a dificuldades que eu tive não foi do clube foi das pessoas que naquele momento dirigiram o clube porque aí sim é, 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 aí é alguma coisa foi alguma coisa até certo ponto humilhante não você não trabalhou aqui não você não tem direito a receber não não é assim agora a partir do momento que foi acordado com a atual administração do Fortaleza problema zero 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 e por isso, por isso que o Fortaleza está crescendo. Cresce pelos profissionais que tem, cresce pelas ideias dos, dos dirigentes, crescem pela força da torcida. E naturalmente a gente fica. Não tenho, não tenho nada contra, nada contra. E sou, inclusive, verdadeiro. Torço para futebol cearense, porque quando você está vendo as coisas certas, né, você tem que torcer por a certa. Afinal de contas, eu sou profissional. Uhum. E eu quero que todo mundo, eu gostaria que todo mundo tivesse agido hoje, como o Fortaleza, o Ceará, o próprio Bahia está agindo. Porque só vai fazer o quê? Crescer o nosso mercado de trabalho e dar segurança para nós, treinadores, que já não temos segurança nenhuma no futebol brasileiro.
1: o, o Hélio, eu queria te fazer uma pergunta em relação à tua, tua personalidade, porque você sempre foi um cara é, que valorizou em primeiro lugar, acima de tudo, o profissionalismo. E aí o profissionalismo ele é acompanhado da disciplina, do foco, da constância, do respeito. É... Você acha que, e é uma característica do próprio Rogério Ceni também, não à toa, em alguns momentos ele teve problemas com os jogadores no próprio Fortaleza e que os caras antes tidos como referências técnicas quando, foi, quando foram contratadas, eu vou citar dois exemplos aqui, o Alain Mineiro e o Madison, aquele Madison do Santos, os caras foram para fora do Fortaleza. Eu queria saber é, se isso em algum momento, Hélio, já te atrapalhou, se em algum momento você talvez tenha passado um pouco do ponto ou não? É algo que você não se arrepende? Eu não me
3: arrependo, não. Eu não me arrependo, não. Minhas decisões sempre foram voltada para o profissionalismo voltada para uma rentidão uma, rapidão, uma rapidão muito grande e, e sempre coloco que acima de todos nós está a entidade, está o clube ninguém pode ser maior do que o clube ninguém tem condições de ser maior do que uma história que tem um clube então eu, 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 não, eu não costumo passar do ponto não, meu nível de exigência é altíssimo é altíssimo né? no, já perdi, já ganhei é, já, só, tem a minha forma de trabalhar sou demitido hora peço para sair como agora eu pedi para sair do Pai do, 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 do Paysandu um ano e quatro meses né é, não dava para me ver as coisas que vinham acontecendo dentro do Fortaleza né e eu desculpa dentro desculpa dentro do Paysandu e eu é. né ter que ficar quieto eu não, não poder tomar daqui a pouco tomar as decisões porque o respaldo já não era o mesmo né a confiança, quando você pega a confiança nas pessoas que trabalham com você, no seu dirigente, é, no, no próprio executivo, que foi o caso e, e, e o, o, o presidente do clube, é um, acabou, estou indo embora, vida que segue, é, adoro, tava tá um trabalho sensacional, 40, 45 jogos, sem derrotas só, um ano e quatro meses, tudo muito legal, campeão, chegamos em, em, três, em, em três disputas de títulos, tudo muito legal. Mas a partir do momento que você começa a, 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 a sua escala de valores, você começa a ver a escala de valores, não ser aquilo que você tem como valor, é melhor você ir embora, porque daqui a pouco vai aparecer outro clube para trabalhar. Eu sempre voltei nos clubes que eu trabalho pela minha postura. Seis vezes no Goiás, quatro vezes no, 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 no Fortaleza, quatro vezes no Juventude, quatro vezes no, no Vitória da Bahia, três vezes no Esporte Recife. Sempre voltei tendo do jeito que eu sou, entendendo, modernizando em muitas coisas relacionadas a futebol, mas eu não gosto de perder o controle da situação, não. A liberdade eu dou para todo mundo trabalhar, mas a coisa, na hora de decidir, ela passa única e exclusivamente por mim, pela decisão do treinador.
1: Ô Helio, queria te agradecer demais, cara, pela entrevista, por essa conversa, que passou rápido, até porque tinha muitos outros assuntos aqui pra gente conversar, pra gente debater, pra gente aprender um pouco mais sobre essa tua experiência e essa trajetória de carreira.
3: Obrigado, amigo, obrigado. Eu agradeço a oportunidade, é muito bom. Há né? muito tempo que eu não falava com qualquer emissora do futebol cearense, né? desculpa, do estádio do Ceará, sobre o futebol cearense, e agradeço a você, agradeço a todos aí pela oportunidade. Muito obrigado.
2: Denis, valeu, hein, cara? Valeu, valeu, Tom. Outra grande entrevista que nós fizemos valeu, aqui no Bate-Papo com os Craques com o Hélio dos Anjos.
1: Valeu, torcedor. Esse aqui foi o nosso Bate-Papo com os Craques, né? lembrando que você pode acompanhar a qualquer momento em nossos podcasts, o site da Verdinha tá lá disponível, Deezer, iTunes e Spotify, eu agradeço a sua companhia torcedor aqui, um grande abraço até a nossa próxima grande entrevista com um grande personagem de ligação com o futebol cearense, valeu!
0: Este é o Bate-Papo com os Cracks um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer iTunes e Spotify